0: Saudações pessoal, dando continuidade a uma série né, de conversas com profissionais de qualidade sobre questões envolvendo o coronavírus, envolvendo a pandemia, a Covid-19, envolvendo essa criação desse termo novo, né, mais um termo novo no nosso mundo, que é o novo normal, a gente vai conversar um pouquinho disso. Prazer recebê-lo, professor Guilherme Messas, professor da Faculdade de Ciências Médicas, aqui da Santa Casa, é uma honra estar aqui mais uma vez, né, tratando de um assunto né, que... Há quatro meses, a gente não imaginaria que estaria falando né, dessa pandemia e das consequências. E o nosso foco com o senhor, como psiquiatra que com o senhor, é a questão da saúde mental, especificamente. Então, eu vou começar com uma pergunta genérica, né, para o senhor pontuar um pouco os caminhos. Quer dizer, como fica a saúde mental das pessoas? Como é abalada essa saúde mental né, nesse momento de
1: pandemia? Muito bem. Bom dia, Oscar. Bom dia a todos que nos ouvem. É, dessa vez, não, Oscar, uma distância maior entre nós, mas distância só física, com certeza, não é de coração. Como fica a saúde mental? A saúde mental tem que lidar com uma coisa que é bastante difícil para a saúde mental, que é a mudança súbita de padrão de vida, de estilo de viver. O estilo de se viver, a regularidade, determina muito a estabilidade dos estados psicológicos. Os estados psicológicos eles são, vamos dizer, ancorados, estabilizados pela regularidade. Quando você perde, subitamente, como você disse, em pouquíssimo tempo, questão de algumas semanas você perde todo o padrão regular que tinha antes a saúde mental vai chacoalhar a saúde mental é, mais agudamente assim vai pagar seu preço que é o que a gente está vivendo agora é como se a gente tivesse numa viagem de carro e de repente montasse uma tempestade e a tempestade viesse com tudo é, a gente tem que dirigir é, numa pista escorregadia então a, a mente das pessoas está dirigindo, está pilotando uma pista escorregadia. É isso que está acontecendo um pouco agora. Somado a isso, é, o que normalmente já seria difícil, a mudança brusca de regularidade, de estilo de regularidade, somado a isso, a gente tem uma coisa verdadeira, que é o receio de uma doença grave. Uma doença que é, ainda não se conhece direito e que tem ceifado muitas vidas, que traz muita preocupação. Então, existe um abalo na regularidade somado a um receio de ficar doente ou de alguém querido ficar doente é um cenário é, que é desafiador para a saúde mental de todos
0: agora tem uma questão, a gente estava conversando antes de fazer a gravação, tem esse lado dizer, consciente, nosso dia a dia que muda, né colocar máscara muda, né medo de sair de casa muda, medo de andar de, né, de elevador, pegar o um elevador virou quase uma questão né de, de todo um receio e tem a questão do outro mundo, que é o mundo, por exemplo, do sono eu até te fiz essa pergunta, que chegaram vários e-mails aqui pra gente, né? De pessoas perguntando, dizendo, relatando fatos, né? Ah, tenho sonhos diferentes é, do que eu tinha antes, etc. para tua prática, né? Como docente, né? Como psiquiatra de consultório também. É, isso é recorrente? Quer dizer, as pessoas estão, entre aspas, dormindo de um jeito diferente? Ou tendo um sono com qualidade diferente?
1: Bastante recorrente. Eu diria que eu tenho ouvido de pessoas que nunca se interessaram pelos sonhos, ou nunca tiveram sonhos muito expressivos assim é, essa mesma experiência é, os sonhos têm sido é, recorrentemente povoado por esses temas de pavor isso mostra um pouco como a nossa mente é muito forjada é muito marcada pela pelo sentimento coletivo né? então esse sentimento de pânico coletivo ele tem chegado nos sonhos das pessoas então quem estiver tendo pesadelos ligados... Pesadelos em geral, em primeiro lugar, mas pesadelo ligado à Covid. Pode se tranquilizar com isso, que isso tem sido extremamente comum. Eu não sou capaz de lembrar nas meus 27 anos de carreira tantos relatos de sonhos com pesadelos. coisas. Então, não tem nada de premonitório disso, uma atenção a se fazer. Você tem um sonho ligado à doença, ligado à Covid, não tem nada de premonitório muito mais o reflexo do sentimento coletivo é, de estar atormentado, mesmo apavorado, é, por notícias como essa. É esperado, está é, dentro do normal, se a gente puder dizer assim, é, existirem esses sonhos agora.
0: Agora falando em normal, né, vamos já pegar o gancho e cometer nossa abertura. Né? Se fala muito, é uma expressão nova, né, um vocabulário novo, que é o novo normal esse novo normal na sua visão como psiquiatra, quer dizer, ele vai ser constituído de alguma maneira na nossa mente, na nossa prática cotidiana?
1: Eu acho que a gente vai ter dois tempos duas ondas de novos normais tem esse primeiro momento que vai durar alguns meses que vai durar o um tempo do, da quarentena ou um pouco mais que é um normal de proteção é um normal de proteção completa de receio do que pode acontecer que é a gestão do indefinido, a gestão da, da falta de norte que as pessoas se protegem muito. eu acho que esse primeiro novo normal uma parte dele vai ficar, outras não à medida que a gente conseguir saindo da pandemia, enxergando os horizontes de proteção das populações das pessoas, a tendência vai ser que uma parte disso é, seja abandonado em primeiro lugar, um pouco por alívio um pouco por se sentir novamente protegido eu acho que alguma é coisa até para a gente tomar com atenção. É, não é para a gente se deixar muito levar pelos próprios alívios que vierem, porque a coisa não vai ser... O, o final disso não vai ser uma coisa tão matemática. Zero, um, saiu disso, o risco acabou. É, a gente vai ter que manejar uma situação nova. E eu acho que nesse manejo de longo prazo, de uma situação nova, de um novo vírus que está circulando por aí, pode ter vacina não sabemos quando vai ter vacina, vai aparecer aí no meio disso um novo normal. Só que esse novo normal que vai aparecer, ele não vai cair do céu, não. Vai ser uma coisa construída entre nós. Então, vai ser importante que todos nós, nós estamos conversando aqui, quem está ouvindo essa conversa, é destaque, é, estimule novos hábitos é, que podem ser favoráveis para a população como um todo. Eu destacaria, por exemplo, é só a gente pensar. Essa ideia de andar de máscaras na rua, que a gente vê no Oriente, não é tão raro no Japão, é, por exemplo, na China, isso até pouco tempo atrás você seria um marciano se andasse na rua assim. E agora no Brasil, nas cidades brasileiras, a gente vê bastante. Isso eu acho que vai ser um novo normal. Vai ser um novo normal a gente subir um pouco o padrão de proteção ou padrões de higiene que a gente não precisava não atentava muito anteriormente. Então, alguns ganhos dessa natureza, se a gente lembrar que vale a pena, e eu acho que vale, somente em aglomerações, eu acho que é legal a gente incorporar uma nova normalidade em que não só esse vírus, mas todos os outros possam ser menos transmitidos. É, esse tipo de, de, de nova normalidade eu posso que, eu, eu penso que pode acontecer de novo, se a gente assistisse os formadores de opinião, os familiares, os essas pessoas, enfim, é, insistirem nessa nova normalidade. A oportunidade é muito boa para a gente ter ganhos nessa nova normalidade.
0: Agora, nesses e-mails que a gente recebe, né, eu até imprimi alguns aqui, é muito curioso que dá para perceber duas tendências, que a gente ouviu um pouquinho sobre ambas. Uma de um pessimismo caótico, no sentido de que né, na linha apocalíptica o mundo vai acabar, é uma praga, é uma peste, é, nós somos é, responsáveis por isso, né? nessa linha, estamos, é, a natureza está nos cobrando tá? o que nós fizemos de ruim, por meio né, do coronavírus, por meio dessa situação. E tem uma segunda linha de raciocínio também que é muito curiosa, que é exatamente o oposto, ou seja, que esse é um momento de crise profunda, que nos levaria a uma reflexão, o confinamento entra aí, né? o confinamento nos levaria a uma reflexão interior mais densa né? olhar no espelho não né? um é né? um, um espelho metafórico né? olhar para dentro de si e se descobrir como um ser melhor e construir uma sociedade melhor todos de mãos dadas nesse caminho eu acho que talvez, provavelmente é nenhum extremo em outro representem né? o que vai o que vem por aí mas qual que é a tua percepção um pouco dessas, dessas duas tendências que eu te falo que é o que a gente sente pelas mensagens que chegam aqui para nós
1: o cenário pessimista eu não consigo ver eu acho que a gente olhar a história da humanidade, é, é, em várias ocasiões, é, calamidades aconteceram e a humanidade continua avançando é, e, em certas situações, soube até incorporar no dia a dia os ganhos, de, os ganhos tecnológicos. Se a gente imaginar, tiver um olhar histórico, todo o acréscimo de tecnologia que a vida tem, a vida de hoje tem, é, ela é filha da Hecatombe, que foi a Segunda Guerra Mundial. Inclusive na medicina. A própria internet começa a brotar depois disso, nas atmosferas de Guerra Mundial e de Guerra Fria depois. São reações, são adaptações a situações é, muito desagradáveis, muito aterrorizantes e que fazem que as pessoas aos poucos consigam achar uma solução. Então, eu não vejo do ponto de vista da vida mental das pessoas, da experiência psicológica, de uma maneira é, é, muito pessimista. É evidente que não dá para ficar confortável com uma crise que vai ceifar empregos, que vai aumentar desemprego, aumentar é, sofrimento social difuso. Evidentemente que isso é muito ruim, mas eu não acho que no médio prazo isso seja vingança, algum preço a se pagar por alguns erros é, definitivos, viscerais da humanidade. É, a gente vai ver por que isso aconteceu, mas eu acho que a humanidade, se a gente olhar nos últimos 100 anos, é, até caminhava bem, numa, numa série longa, até caminhava bem. E a gente conseguiu melhorar a vida média das pessoas. Então, o que eu penso que vai acontecer é que a gente pode ter ganhos, de novo, que tem a ver com o fato de experimentar o que é fundamental para a vida. Isso sim, eu acho que a gente experimentar o quanto é importante, a gente ter consciência de quanto é importante encontros pessoais, por exemplo, esse que a gente está tendo agora e que na maior parte do tempo a gente não está conseguindo ter, está tendo encontros virtuais, isso mostra a importância é, como era bom, como é importante ter as pessoas por perto para concordar com elas, para discordar com elas para fazer projeto com elas para cansar de fazer projeto com elas mas essa presença do humano ela ficou mais salientada agora, assim como a gente percebe como o verão é bom depois de um inverno muito comprido ou a primavera e, é, eu acho que esse ganho a gente vai ter sim vai ser trabalho nosso construir esse novo normal que você mencionou agora um pouco a partir desses sentimentos de perceber o quanto o que mais importa na vida é estar próximo das pessoas a gente só existe o nosso estado de espírito só existe próximo das pessoas eu não acho que isso vai ser alguma coisa é, súbita nem de repente acho que tem uma coisa incremental de novo assim como depois da segunda guerra mundial em diversos países do ocidente criaram sistemas de proteger as pessoas é, sistemas em alguns lugares bastante eficazes é que no, e, e, e depois muito tempo passando foram esquecendo de que a proteção de toda a população é algo fundamental é, eu fico buscando, de certa maneira muito esperançoso quando eu ouço outra vez nas discussões brasileiras a ideia de que é, precisamos proteger todos. Que se não existir uma sociedade que possa proteger todos, isso não é uma sociedade. Essa frase, ela pode parecer, pelo cotidiano, desgastada, pode não querer dizer absolutamente nada. Assim, pode ser mais uma palavra dita, uma frase dita, um post feito. Mas numa situação como essa, em que as pessoas estão sofrendo, ela pode tomar ares de verdade. Quer dizer, eu acho que com o que a gente está vivendo, a gente pode conseguir implementar certas ideias que são muito boas, que são muito saudáveis, que são a expressão do melhor que a humanidade viu no século XX. Nesse sentido, eu trago algum otimismo, eu trago algum otimismo. A gente está percebendo de fato no coração, na alma, aquilo que às vezes a gente só sabia de teoria, vamos dizer assim que é necessário proteger os outros, que é necessário estar perto.
0: A questão da solidariedade entra um pouco nesse traçocínio?
1: Definitivamente, definitivamente. Solidariedade é uma ótima palavra, uma palavra verdadeira, é uma palavra que aparece mais quando a gente tem falta dela. É, e eu acho que nunca precisamos tanto de solidariedade como nesses últimos meses no Brasil. Ainda mais se a gente entender que é um país que começava a reorganizar a sua economia, muito cambaleantemente depois de anos de crise é como se tivesse uma infecção bacteriana em cima de uma infecção viral psicologicamente é isso que a gente está vivendo agora então, a solidariedade é central a solidariedade é capital permitir que a solidariedade entre nas psicologias das pessoas, se fosse sintetizar eu acho que é o ganho que a gente pode ter que a solidariedade seja mais do que uma palavra essa é uma briga para a gente fazer. Isso não está garantido, não. A gente tem que abrir esse espaço. É, mas eu acho que esse ganho pode acontecer. Então, eu sou é, moderadamente otimista é, com o médio prazo.
0: É, no começo da nossa conversa, você me ensinou muito a questão do medo. Eu acho que vale a né, pena a formação né, como médico ou psiquiatra. É, como que o medo é, afeta as pessoas, inclusive né, fisicamente, mentalmente, e quando eu refiro ao medo, é o que você se inventou. É o medo de sair de casa, é o medo de pegar um elevador, é o medo de pegar um transporte público, é o medo de transmitir, de né, ser assintomático e transmitir né, para sua esposa, ou se você tem um idoso em casa, ou as crianças. Quer dizer, como que o medo, é, nessa situação de pandemia, nos afeta e afeta o cotidiano de quem está vendo esse patinador?
1: O medo é o, a emoção diretamente ligada a a incerteza. Assim, o medo é aquele sentimento que a gente tem quando a gente não sabe, a gente não consegue prever certas coisas. Então, é um filme de terror, assim, as pessoas sentem medo, acaba curtindo isso um pouco, acaba, é, acaba procurando até num, num filme, porque algo pode acontecer a qualquer momento. A imprevisibilidade, a incapacidade de prever, aumenta o medo. Então, Evidentemente que com isso, a gente tem agora sim uma epidemia de medo, que tem a ver com o que eu acabei de falar, com a sua pergunta que capturou bem o que as pessoas estão sentindo é, dos sonhos, dos pesadelos é, Esse medo, que é compreensível agora, ele só pode ser combatido com o aumento da previsibilidade. Portanto, a recomendação é seguir todo tipo de proteção, que aumente previsibilidade como essas máscaras que a gente está usando como algo que a gente está usando como distanciamento maior como distanciamento maior é. cada vez que a gente fizer uma coisa desse tipo a gente reduz a chance de que a gente tenha medo Vamos dizer, o medo é a face a face é. as pessoas estão dizendo estão dizendo com razão que o, o esse novo coronavírus é o inimigo invisível é. de certa maneira é isso mesmo eu diria que o medo é, do ponto de vista psicológico, a mesma coisa. O medo é o inimigo invisível. Porque se você enxerga é, as razões do medo, ele cai. E enxergar a razão do medo, de novo, é investir, não ter receio em fazer é, todos os mecanismos de proteção. tá inseguro se alguém um idoso, se alguém próximo pode ter ficado mal? Checar, perguntar. É, eu tenho dito esse é um momento histórico em que as hipocondrias vão crescer um pouquinho é, e eu não tenho receio a gente não pode ter medo nesse momento de um pouco mais de hipocondria é evidente que vai ter um limite e que isso faça mal para as pessoas mas é um pouco mais de checagem um pouco mais de ritual fazer as coisas como elas têm que ser feitas são nesse momento agora o principal antídoto contra esse medo que está difundido por aí, sigam essas regras não vamos ter receio de magoar as pessoas, de parecer que que, que ofendo ou não. Quanto mais as coisas estiverem nas regras, menos a gente personaliza é, as mudanças de comportamento, dos afastamentos físicos. E isso conforta um pouco, isso protege o
0: é Você coordena um comitê né, de regulação do álcool, o né que tem sede aqui na Faculdade de Ciências Médicas da Casa de São Paulo. A questão do álcool e... Outras questões próximas, como a perícia doméstica, etc. Essas questões com psiquiatra, como você vê isso neste momento de crise?
1: É. O que vem acontecendo é que você confina pessoas, retira pessoas da, das situações de trabalho, ou retira porque não tem como trabalhar, ou retira porque não pode trabalhar fisicamente, e, com, e, e aumenta o estresse por conta disso, somado, potencializado por o que você acabou de dizer, esse medo que tem assolado todo mundo um pouco, é, isso faz com que as pessoas tenham um grau de ansiedade básico maior e possam usar como recurso aumentar o uso de bebida alcoólica. A gente imaginar que o uso de bebida, que a compra de bebida alcoólica pode ser feita, pode a, a entrega é, Mantida Teve país que proibiu a entrega de bebida alcoólica nesse momento. Eu nem lembro do país nórdico, se Islândia ou se Dinamarca. Fico devendo essa informação. É, existe um acréscimo de bebida alcoólica, que é perigoso pela lesão direta do álcool, é, porque pode favorecer que as pessoas tenham a prática de beber o dia inteiro. Porque quando, o, o brasileiro é alguém que bebe fora de casa. A grande maioria... Do beber brasileiro, dos problemas brasileiros com álcool, vem de um beber fora de casa a gente não é um povo que bebe dentro esse padrão mudou agora então isso que as pessoas bebiam quando saiam do trabalho, por exemplo fica mais fácil beber agora, vai até a sala, vai até a geladeira, vai até a adega seja o que for, e abre uma bebida então essa diferença entre o lugar que pode e o lugar que não pode como é saudável para as pessoas é, ela está se diluindo isso traz seguramente um problema cuja expressão a gente vai ver mais para frente no ano. Assim, em termos de saúde, saúde física. De saúde mental, existe no álcool um efeito rebote. Ele alivia no primeiro tempo e ele piora quando passa. Tem bastante gente que tem uma ressaca psicológica depois que bebe muito. Isso tem acontecido. Uma, uma, uma consequência disso é alteração de sono. Álcool é um veneno para sono. As pessoas sentem, sentem de boa fé, que usam álcool para dormir. O álcool funciona para o cérebro mais ou menos como anestese. É, não é que faz dormir, é que desliga. É, mas se você medir as ondas cerebrais, se você olhar no cérebro o que está acontecendo, você não está copiando ou induzindo um sono. Você está desligando o cérebro e vai piorar o seu ciclo de sono. Você está estragando o ciclo de sono. Então, o álcool é um estragador de ciclo de sono vigílio, É então, uma tensão muito grande a se tomar. Além disso, o aspecto comportamental, é, confinamento, tensão social, é, cansaço com quarentena, mais álcool, é, é receita exata para irritabilidade e agressividade. Isso tem é, determinado violência doméstica já há sinais claros de uma elevação de violência doméstica que que penaliza principalmente as mulheres e que exige muita atenção é, num momento como esse então Ela...
0: não não, só nesse sentido quer dizer mais mais prático né que isso as pessoas pedem também quer dizer é qual que é a tua visão um pouco do que as pessoas podem né, fazer no momento que estão confinadas né, em casa, em algumas cidades mais e outras menos, mas, de qualquer maneira, existe um clima, uma atmosfera né, de confinamento, isso permanece e provavelmente permanecerá ainda né, em graus diferentes, né, em diferentes cidades do Brasil. Quer dizer, como que a pessoa pode manter o seu equilíbrio, como você menciona essa palavra, ou sua saúde mental, como lei Leigo usa esse termo, sua saúde mental, num momento como esse? Com essas variáveis todas que nós estamos conversando, dizer, quem está nos vendo, está sentindo, né, esse estresse, acho que é, né, um batimento cardíaco né, aumenta né, porque a pessoa ela tá estressada em casa. né? Tem os filhos, às vezes, tem home office. Né, ela tem tem home office, tem os filhos. As, as mulheres, em geral, infelizmente, na é sociedade machista, acabam tendo mais jornada de trabalho. Né, em geral, aí isso permanece. O é home office são os filhos, são o marido, às vezes os idosos que estão em casa né, junto. Em linhas gerais, o que você pode um pouco recomendar para as pessoas? Que claro que não é uma consulta, dizer, uma orientação geral.
1: Em linhas gerais, a gente tem que pensar, é, um pouco como eu falei, conversando com o que eu falei no começo, a gente tem que pensar que esse é um momento de desorganização. A reação diante do momento de desorganização deve ser conservadora. Conservadora no sentido de ficar o mais próximo possível daquilo que para o cérebro, para a mente, é habitual. Então é, por exemplo, se fala de fazer exercício físico, se fala de ler, de procurar atividades, isso é muito bom, se a pessoa está acostumada a fazer isso. Numa situação dessa, de muita tensão, em que tem que acontecer adaptação para tudo, para home office, todas as coisas que você listou, o mais seguro é fazer aquilo que seja o que a mente está acostumada a fazer. Então, não é qualquer rotina é a rotina daquilo que você ou faz bem ou está acostumado a fazer. Por isso que trabalhar é tão defensivo e tão recomendável nesse momento. É, além da necessidade econômica, claro, mas porque trabalhar mantém a sua personalidade em contato com aquilo que está habituado a fazer. Por isso que é importante manter contato com a família, manter contato com amigos, de uma certa maneira, do ponto de vista psicológico, não é hora de inovar. As inovações tecnológicas que vêm, como o homeschooling, como o home eles vêm para que a gente consiga manter a nossa estabilidade daquilo que é habitual. Trabalhar, conversar com as pessoas, ficar com os familiares. Então, a melhor recomendação é justamente ficar próximo daquilo que tem que fazer, em segundo, daquilo que está acostumado a fazer e em terceiro, daquilo que gosta de fazer. É, se, se o gosto é assistir série na Netflix ou de qualquer outra plataforma que quiser, é justamente ficar nesses assuntos, é, assuntos mais ou menos batidos, mais ou menos familiares. A dica é assim, é, quando a gente está tendo muito pesadelo, é sinal de que a mente está muito em estresse, a reação, quando tem esse tipo de estresse, é fazer a mente voltar para o conhecido. Vou te dar um exemplo. Uma coisa que as pessoas não falam muito, mas que trabalha com gente e vê isso. É, as pessoas têm muito pesadelo quando tiram, é, viagem de férias, quando viajam para o exterior. Acordada é uma maravilha. Gostam daquilo e gostam mesmo, não é falso. Mas lá no fundinho tem uma coisa da mente lendo que ela está fora do mundo, que ela está fora do habitual mesmo em situação muito favorável quando você tem uma ruptura muito brusca, a mente apavora é, viagem de férias para outro lugar, para um lugar mais distante quem viaja o dia inteiro viajando quem trabalha viajando não sente isso quer dizer, imagina numa situação como essa imagina uma situação como essa a minha principal recomendação numa sentença, numa frase só faça o habitual faça aquilo que está acostumado a fazer procura o conservador, procura aquilo que já está habituado a fazer
0: na sua visão, pela sua experiência, além dessa recomendação, né, para encerrar esse bate-papo, o que mais a gente poderia dizer para as pessoas que estão em casa que estão comendo e ao mesmo tempo estão pensando né, nesse novo amanhã que nós vamos ter que construir né? todos nós vamos construir esse novo amanhã é algo que absolutamente passa por todas as camadas da sociedade desde o cotidiano até as grandes né, decisões, o é, que mais você poderia acrescentar para finalizar esse bate-papo
1: eu concluiria dizendo que vale a pena, que é possível, que faz sentido manter a esperança, que a gente tem momentos difíceis ainda, a gente vai ter que lidar com essas ideias de ter coisas estranhas nascendo em nós mesmos medos, desconfianças, é, indefinições quanto ao futuro mas que é próprio da natureza humana. É mais forte do que nós mesmos é, a tentativa de se regenerar a partir, de se reinventar a partir das próprias relações humanas. A gente tem uma atração por nós mesmos e as soluções humanas aparecem a partir dessa vocação nossa para ter uma atração por nós mesmos. Isso é como um jardim, isso brota dentro de nós. Então, que a gente tenha paciência, que a gente vai, no primeiro tempo, se protegendo identificar esses brotos essas coisas novas esses renascimentos que vão aparecer dentro de nós e que nos dirigem a atar a ampliar nossas alianças com outras pessoas de uma maneira mais sólida e de uma maneira mais forte a minha frase seria observação de si mesmo paciência o máximo de calma dentro do possível é, e esperança que é da humanidade se reconstruir, é de cada um de nós.
0: Doutor, muito obrigado pela gentileza de estar aqui conversando com a gente, tá estar compartilhando né, o seu conhecimento, a sua sabedoria, sua experiência né, e a sua humanidade e solidariedade conosco. A gente conversou um pouquinho então hoje né, com o professor doutor Guilherme Messas, que é professor aqui da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, que é psiquiatra e nos ajudou a refletir um pouco né, sobre essa realidade que nós vivemos hoje.
1: Muito obrigado. Agradeço, está.